0: Mido Talks. Lenka, Eva, Potřeba mluvit, Potřeba rozpráva. Tak hezký den, ráno, večer, kdy nás zrovna posloucháte, hezký životaběh, běh, jestli zrovna u nás nebo s naším podcastem běháte. Dneska je to teda s Lenkou a se Stáňou. Ahoj Stáňov. Ahoj a dobré dopoledne všem. Tak, my jsme si s Bašatovou pozvali, protože má zase takový hezký životní příběh, kdy vlastně součást jeho života je nějaký drobný handicap, ne teda přímo její, ale její dcery, nicméně tený vyborcoval k akci, protože stejně jako většina z vás dobře víme, že nám nikdo nepomůže, musíme si pomoct sami. Takže Stáňa to chopila za ten správný konec a začala pomáhat nejenom vlastně sobě, ale i ostatním. A jak se k tomu dostala, na to se jí zeptáme. Takže, Stáňo, první otázka. Ty máš dceru a uh, u nějaký nějaký vlastně životní příběh a je to něco, čemu se říká golfová noha. To, to já vůbec neznám a možná, že Ačkoliv je takových dětí vícero, tak to nebude z nás vícero z nás znát. Můžeš nám to trochu přiblížit, co to jako znamená a jak se to pozná?
1: Tak dneska se tomu říká golfová noha, ale mnozí z vás a možná starší generace budou toto onemocnění znát pod názvem koňská noha. I když my se snažíme, mezi rodiči, toto označení nepoužívat, protože zní hanlivě, Ale vlastně je to takový starý název a, protože, a toto onemocnění je poměrně hodně staré a je tady s náma asi od jakživa. Je to teda nehezký říct, ale vlastně nejznámější nositel známý této koňské nohy je Goebbels. A. A, takže a, saha, a historie tohoto onemocnění sahá hodně do historie. Vlastně vypadá to... Ještě bych ráda upřesnila, latinsky se to jmenuje Pes Equinovarus Congenitus. My tomu říkáme Pec, Pec zkrátka, takže někdy uh, vlastně si říkáme, že naše děti mají pecky, takže ono to zní tak jako všelijak, ale také to vzniklo z toho italského uh, slova. No a jde vlastně o uh, vrozenou vývojovou vadu dolních končetin, kdy to miminko se narodí s nožičkou chodit tak skroucenými, že při prvním pohledu na novorozeně má člověk pocit, že nemůže v životě chodit. Je to vlastně, pata je hrozně vysoko, přednoží je strašně stočený, vlastně jako když si představíte golfové hole, Opravdu hodně stočené pod sebe a ty nožičky, ty chodidla jsou tak zdeformované, že to není opravdu jako první hezký pohled.
0: Což znamená, že hned od prvního pohledu miminko se narodí a ten člověk, co to zná, nebo už se s tím setkal, tak hned identifikuje, o co se jedná. Ano, z 99% je to,
1: je to patrný úplně hned. Někdy ty vady bývají trochu lehčí,
0: ale většinou je to hodně vidět. Mm. A týká se to vždy obou nohou, nebo může to být jenom jedna?
1: Ne, mohou, vady mohou být jednostrané i oboustranné. Častěji bývají oboustranné a když je jednostraná, je to zvláštní, je nečastěji
0: pravá. A taky to více postihuje chlapce. Takže to není úplně uh, jako jednoznačný. Což znamená, brozená výbojová vada, to jsou takový ty bědsy náhody, náhody, že nebo genetika. Protože vlastně vy máte nebo spousta těch rodičů má dětí víc a často to mývá jenom jeden z nich, takže to není něco, co se pravidelně opakuje, nebo ano? Um, já tomu říkám, že
1: si můžete hodit korunou. To je, jako, je to jako asi u všech vrozených vad a část podílu toho je určitě genetika. Já bych teda to přiblížila na našem příběhu, kdy můj muž má tuto vrozenou vadu na obou nohách a my vlastně díky tomu jsme se už na prenatálním utrazovku doktorů ptali, jestli je možné, aby to cera zdědila. Nám teda přiznám se tehdy řekli, že ne, to není možné, to tak jako jedna promile. A pak to bylo trošku jako překvapení. Poté, dneska, než už vím tolik informací, tak vím, že ten, ta pravděpodobnost v našem případě, když je to teda přenos s rodičů, tak je to mnohem vyšší. Nicméně může se takové dítě narodit i zdravým rodičům. A obráceně i nemocnému rodiči se může narodit zdravé dítě. Takže můj manžel má pes equinovárus, moje dcera má pes equinovárus, ale můj syn ho nemá. Přestože vlastně uh, tam ta, ta dětičnost je... Jasná, ale ano. už to v té rodině
0: budeme mít a musím říct, že to znamená, že se asi budou všichni vždycky bát trochu. Ano, budou si muset dávat pozor, ale na druhou stranu budou připravený a budou vědět, jak s tím pracovat. Mě překvapilo i to, že na vašich webových stránkách jsem se dočetla, že je občas z tohoto důvodu doporučováno rodičům, aby šli na potrat. Nebo jako vlastně, že to je nějaká jako opravdu vážná vada. Je to, je to možný kvůli home?
1: No, ano, stávalo se to velmi často, že rodičům doporučovali potrat dřív. Dneska už se to tolik nestává. Doufám, že to je díky osvětě, kterou vlastně v rámci spolku Achilleus děláme. Je to méně časté. Přesto se to stává, ono je to totiž tak, že... v deseti procentech zjištěných, zjištěných vad na ultrazvuku, nevím, jak to mám říct, se může stát, že je k tomu přidružená nějaká další vada, respektive pes jako by součást jiné vady. Že to není nutně ohraničená ortopedická vada, ale dlužno to teda dodat, že v deseti procentech se i stává, že to je mylně diagnostikováno na ultrazvuku. To znamená, ve chvíli, kdy vám to někdo diagnostikuje na ultrazvuku, se může i stát, že to dítě se narodí úplně zdravé. Což... Znova se vracím ke svému příběhu. Se stalo i nám. Já vlastně se svým synem jsem uh, od, protože jsme se samozřejmě ptali, jestli to nemůžeme mít i druhé dítě. A někdy v tom 20. týdnu nám řekli, že ano, moje druhé dítě bude mít pesek v inováru. To vlastně i spustilo celou tu další historii mojí pracovní a změny veliký, protože jsem si říkala, že když to budou mít dvě děti, tak s tím prostě musím něco udělat v tom životě. A těch zbývajících x měsíců jsem žila s tím, že syn se s touto narodí. A já třeba nevím, to můžu říct, ale mám takový jako osobní no, příběh, kdy. Musím. <laughs> kdy. Vždycky, když to vyprávím, tak mě jako zatrne. A od té doby já věřím na to, že existují věci mezi nebem a zemí, protože já jsem těsně před pododem jsem měla nějaký sen a zdálo se mi, že se mi Petřík narodil zdravý. A já mám, jsem měla velmi dobrý vztah se svým ginekologem. A já jsem zrovna měla, to bylo to týden, týden před pododem, a byla jsem zrovna brátální kontrolu a říkám, panu, doktore. Mně se zdálo, že jste se splat, a že to tak není pravda. Vy jste mi říkal, že to bude nemocnej, ale já si myslím, že bude zdravý. A on mě tak jako přesvědčoval, že to není možné, že to viděl. A ano, viděli to další čtyři lékaři, specialisti v Genetu nebo někde. A bylo pátek ráno a vlastně já jsem jako porodila, narodil. první, co bylo, jak jsem šla na nožičky, říkám, to není možný, mě připadají úplně normální. A, a Petřík se narodil zdravý. A já jsem si prostě nedala. Říkám, manželovi, dej mi telefon. Bylo půl osmí. Říkám, já si počkám, až se doktor vrátí do, do ordinace, až přijde do práce. A první, co bude, tak mu volám, že se splat a že se mu týden předtím říkala, že se mi o tom zdálo. Takže tohle je moje taková věc, že si říkám, uh, od té doby dávám uh, hrozně moc na to, jak se cítí mámy a co mámy cítí. Jestli si myslí, že ta věc je správně a cítí to, že by třeba měl jít na potrat, tak je to asi správně, protože hmm. prostě cítí, že by to sami nedali. Na druhou stranu, pokud i někdy máma má pochybnosti o léčbě nebo o tom, jestli se to vyvíjí dobře, jestli není recidiva, a tak, tak hrozně dám na to, co ta máma cítí, protože věřím tomu, že ta intuice, ta, je tak strašně silná, že to pozná.
0: Hmm. Já s tím naprosto souhlasím, já jsem si takhle taky diagnostikovala vlastně Elišku, uh, protože jsem cítila, že, že, že něco není dobře. Ačkoliv všichni tvrdili, že je. Takže já na to taky věřím. No a když se teda vrátím zpátky k tvojí dceři, tak uh, Cera se narodila, měla teda tuhle tu vadu a jak se s tím potom pracuje. Uh, že jo, nebo vlastně co to obnáší v tom běžném životě, nebo co by to mohlo obnášet, že, jo? že tam asi bude ta široká škála podle toho, jak se s tím začne pracovat. Kam až se to dítě může dostat. Já bych
1: chtěla říct, že nejde o nic zásadně jako vážného a stěženího, co by toho člověka úplně diskvalifikovalo ze života. Ališka to má poměrně složitější, protože já, když jsem vlastně to zjistila, tak jsem neměla žádný dostupné informace, ale to už dneska není, takže já bych jako nechtěla, aby to vyznělo strašidelně, když budu líčit její příběh, ale dneska je to tak, že když se miminko narodí, tak zhruba do měsíce by mělo začít být sádrované takže se nějak
0: narovnávají
1: ty nožičky. Ano, ano. Metoda, metoda vlastně, kdy se ta nožičky, ty nožičky narovnávají, se jmenuje poncety metoda, je to taková specifická manipulace, ty kosičky se porovnají a sádramy, které se po týdnu mění, po týdnu mění se narovnávají a má to, má to jako úplně přesně specifický, přesný postup. A tím já tady vlastně v Čechách bojuju, že to ne každý lékař úplně umí a protože to je nožička, je ta já nevím, tak třeba 5 cm. a teď si představte, že se máte, máte položit prsty na konkrétní místo tam zatlačit a ta, ten hranol, té kostičky, na který tlačíte, je třeba půl centimetru čtvereční, ale muž, ortopéd, má třeba 2 cm čtvereční velký palec a čas od času se stane, čím dále od Prahy, tím častěji, že to není narovnané tak úplně ideálně. A nedopadne to potom dobře. Takže ty psádry jsou strašně důležitý a je to o detailní práci. V nějaké přednášce jsem to předonával lékař jako k čtení Brailova písma, aby prostě nahmatal ty kostičky a uměl je srovnat. Ale když to všechno dobře dopadne, tak u toho bych i chtěla zůstat, jako být pozitivní, tak, tak se ty nožičky narovnají, pak se udělá drobná drobný zásah na achilově šlaše, taková taková malinká operace, nějak závažná, tři týdny poslední sádry a pak vlastně ty nohy vypadají jako zdravé. Ale ona to trošku iluze, protože ta vada souvisí s růstem a ve chvíli, kdy dítě roste a rostou kosti rychleji, než se stihnou ty zkrácené šlachy a vazy přizpůsobovat, tak vlastně se to stále vrací. Takže je potřeba, aby dítě hned po poslední sádrách, prakticky by to mělo být do hodiny, do dne, jako do vrádu, jako jednotek no. dnů, se nasadily dlahy, které vypadají jako boty na spojené tyčí a vlastně spevní ty nohy v takovém úhlu, aby zůstaly ty šlachy a svaly protažené i nadále. Tady je vlastně veliká úloha rodičů, které, kteří přebírají zodpovědnost a je potřeba, aby, aby vydrželi, protože musí vydržet do čtyř let.
0: A aby byly opravdu teda důsledný, protože samozřejmě to dítě předpokládám, že to nosit nechce. My tady máme tu dlahu uh, před sebou. Já jsem koukala, že vy tomu říkáte jezdit na snowboardu. Ono to totiž tak úplně vlastně vypadá. Akorát ten snowboard je menší. Ale kdyby se pod to snowboard snowboarda, tak by to tak vlastně vypadalo, jako když máte předělané botičky ve vázání. A vlastně, Máte tam ty nohy pořád? Nebo to dítě je v tom pořád tady v té Nebo v tom jenom spí? Nebo jenom, já to tak, že já se nedovedu představit, že bych v tom spala, ale no tak co by se dalo dělat, že jo? Kdybych se mě, uh, neměla na výběr a měla nějakou nemost, abych v tom samozřejmě i spala. Ale že uh, nosi, nosí to teda pořád, to dítě?
1: První tři měsíce posundání sádry je to prakticky 23 a hodin denně. Hmm. A pak se uh, následující tři měsíce zkracuje ten režim, až se končí vlastně ne tři měsíce, šest měsíců se zkracuje režim, až se v roce končí na nočním a denním spaní, což je přibližně 12-14 hodin. A od té doby je to na denní a noční spaní až do, ideálně do čtyř let.
0: Dobře, takže ty vlastně se rovnají neustále ty nohy a zároveň k tomu nějaká rehabilitace, musí cvičit.
1: No, vlastně tato vada je ohraničená jenom na to to chodidlo, na, na tu konkrétní část. A když všechno jde dobře, tak prakticky uh, nějaké základní cvičení, protahování hodně pohybu, protože vlastně jde o to, aby zůstaly v pohybu všechny ty šlachy, uh, svaly, aby se protahovaly, aby, aby, byly, aby byly na všechny uh, směry funkční, takže ideálně balanční podložky, všechno možný, prostě hodně pohybu, aby to dítě mělo. Tak za ideálních podmínek se dá prohlásit to dítě v pěti letech za uzdravené.
0: Mm-hmm. Uh, a teoreticky... a se mu to nevrací. Když jako je tam
1: správně. asi 6% varianty, že to může recidivovat, protože samozřejmě rostou ty děti, ale už tam není takový, taková, takový velký riziko, protože když se ty dlahy nenosí, tak uh, to i vidíte někdy, když to rodiče vzdají, protože ty děti samozřejmě to nedobře nesou, tak když to rodiče vzdají nějaký okamžik, třeba v roce, kdy ještě fakt jako hodně rostou ty děti, tak třeba za tři měsíce máte recidivu. A u nás, u Alešky, já si pamatuju, že jsem dlahy sundala 8. března v už se mi to nezdálo, v, zář, v srpnu nám už řekli, že jdeme na velkou operaci. Takže to je jako hrozná rychlost, ono se to ani nezdá, že si to člověk neuvědomí. Najednou až třeba, když vidí sešmajdaný boty nebo divně dítě chodí, zakopává. Ale při správném nošení těch dlách a, a při nějakým rozumným pohybu a základní fyzioterapii nějak složitý, tak um, se dá zabránit tomu, aby to recidivovalo. Horší samozřejmě je, pokud jo, ty dlahy dítě Nezvládne, nesnese, nebo je nějaké nastavení v rodině, že to nejde. Ono jako upřímně nejhorší, tortura je nespat. Takže, jako, i když člověk nemá spát rok a představuje, že to třeba ještě bude trvat, tak jako chápu ty rodiče, že to jako nedají. Tak, a tak když přijde recidiva, tak tam potom záleží hodně, kam, kde se léčíte a kam se dostanete. Dost často se stává, že první volba je operace přestože je možné ponce ty metodu znova opakovat a dostat se na start. Takže vlastně dostanete znova šanci ty nohy srovnat, znova dostanete dlahy a máte vlastně nějaký náskok v tom čase, než znova to dítě bude růst, nebo než by znova přišla recidiva. Problém je ve chvíli, kdy se, kdy prostě musí to dítě podstoupit operaci, nebo kdy prostě k tomu dojde a už není zbytí a Ono je to tak, že čím víc operací, tím víc je to složitější. Já bych totiž jako chtěla, aby vyznělo pozitivně, že, ty, že ta metoda, ponce ty metoda, i, i celá ta léčba je úspěšná, pokud všechno jde ideálně. A pokud to nejde ideálně, anebo se třeba vrátím zpátky o nějakých, ona člověk nemusí tak moc daleko, 10 až třeba 50 let, když srovnám tu léčbu, teď vypadají dospělí, tak bohužel to rozpětí Toho, jak se cítí ty dospěláci dneska, je od situace, kdy ten člověk relativně funguje, řekněme, že i rekreačně běhá, až po situaci, kdy si dobrovolně zvolí amputaci, protože ta noha není snesitelná. Jsou to neskutečné bolesti a nelze chodit, bortí se záda a opravdu máme už dneska několik dospěláků, kteří radši zvolí amputaci, než aby... Jako trvale žili s takovou bolestí. A mezi tím je široká škála, kdy je spousta dospělých, který končí jako těžce zdravotně postižený s omezeným pohybem, trvalými bolestma. Ale to není následek, řekněme, takhle. Je to samozřejmě následek té nemoci, ale hlavně je to následek opakujících se operací. Když jich má někdo jedenáct, tak prostě ta noha je tak rozřezaná a nefunkční a máte to jako ruku. To je, ruka je noze hodně podobná. Tam jeden omezený pohyb ovlivní, pak třeba zbytek toho těla. Takže není to... Je to... Je, není to těžká vada, ale zároveň... Když se, to, když se to neudělá dobře, nebo když to pokračuje špatným směrem, tak to končí těžkým handicapem dospělého člověka.
0: Ne, tak to samozřejmě to, že někdo má takový bolesti, až si třeba zvolí tu amputaci, je určitě něco, co může zásadně člověku ovlivnit život, to bez sporu. Takže to znamená, ale tady cítíme ten vývoj a to, to už jsme říkali u samozřejmě vícero, tady různých handicapů, že ten začátek je nejdůležitější. A to znamená, a zase to tohle je taky věc, tak tady padá často mít ty informace. A když člověk nemá ty informace, tak samozřejmě může, dejme tomu udělat chybu, ale bych to ani neřekla udělat chybu. Prostě nemá ty informace, tak nepostupuje správně, postupuje nejlépe podle vlastního vědomí a svědomí, ale neví. A ty si vlastně v tu chvíli, ty si taky neměla informace. Takže co si začala dělat, abys je měla? Hm.
1: Já jsem neměla informace a taky jsme dopadli tak, jak jsme dopadli. <laughs> což je pravda. Dneska bych spoustu věcí udělala jinak. Kdyby člověk mohl vrátit čas zpátky, tak by moje Ališka na tom byla líp. A dceři je teď kolik? Jenom? Ališce kolik je v tuto chvíli 13 let. 13. Máme za sebou mm-hmm. jakoby ohledně kotníku jednu operaci, pak ještě jednu operaci na zastavení růstu, ale uh, už od začátku vlastně, když jsme byli v Karenské nemocnici, tak nám tam dali špatné sádry, špatně sádrovali. Já teda musím třeba podotknout, že my dítě odnesli, nikdo se mě neptal a ona, jí bylo 14 hodin a už měla tu sádru a byla vlastně, jak byla špatně udělaná, tak jí to hodně bolalo, Takže já třeba jsem docela dost, si myslím, že i nějaký třeba nespavost nebo noční běsy a tak, bylo prostě z toho, co prožívala jako 14-hodinový novorozeně. Je mm. úplně zbytečně, protože dneska každýmu říkám, prostě máte měsíc čas, není potřeba to jako hrotit. Do tří týdnů, když se dostanete do, do, k ortopedovi, tak je to v pořádku. Ale abych teda se vrátila na začátek, tak já vlastně, když jsem to zjistila, tak já jsem vůbec nevěděla, co mě čeká, protože samozřejmě um, Moje chyně mi něco popisovala, ale já jsem neviděla, jak to vypadá. Takže jsem začala po internetu hledat a zjistila jsem, že vlastně v češtině nebylo vůbec nic. Já jsem našla jedinou nějakou lékařskou zprávu, právě jako o novince, o ponce metodě, proto jsem se to jako chytla. Možná kdybych se chytla něčeho jiného, nevím. Jako, jako k velký, jako naději, že to bude v pořádku a začala jsem hledat ostatní lidi a nechala jsem si posílat fotky, co mě čeká. Takže protože jsem vůbec nevěděla, nikde nic nebylo. A i v zahraničí jsem hledala, ale já jsem v té době se vůbec neorientovala v těch pojmech, takže to byl jako hrozný zmatek. A vlastně jsme založili takovou malinkatou diskuzní skupinu CZ. Začali jsme si tam s maminkami vyměňovat informace, co kdo věděl, co kdo řekl, kde co tehdy samozřejmě se všechno operovalo hodně, takže jako ne- nehezky se to četlo někdy, co člověka čeká. A taky tím, že jsem si myslela, že čekám druhé dítě s touto vadou, tak jsem tak si řekla, že se to, to teda opřu. A už v té době vlastně, já teď nevím, jak to úplně časově bylo, ale zakládali jsme se čtyřma maminkama, založili jsme spolek Achilleus. A Proč době... Achilleus? <laughs> to, no... <laughs> To je spíš náhoda, protože to nebylo, jo. že bych si to vybrala, ale to vzniklo totiž tak, že já jsem jako neměla žádný stroje. A zároveň ale nějaké stránky a existovaly, které založila Monika Urbanová, která měla taky uh, miminko s touto vadou, ale pak už zůstali ladem. A já jsem jí dva roky prostě vždycky psala nějaké zprávy, nějaký paní, která tam někde měla ty webovky, jestli teda jako, to jako budeme dělat. Jako, že teda už bychom jako mohli, ne? Že jako nějaký ty informace. A, a vlastně jak pak šel ten čas, tak jsem jí pak psala, jestli by mi to nechtěla dát ty webovky,
0: že no, bych jako potřebovala. Ono to tak často bývá, že to pak přebere někdo, kdo zase má to no tak na branku. A ona se
1: začala věnovat něčemu jinému, Dneska jsme v kontaktu, ona tak jako spodstálí sleduje, jak se to jako vyvinulo, asi trochu jinak, než chtěla a plánovala, ale už nám zůstalo i ten název, i ty webovky a do ní ty jsme začaly sypat informacema a postupně se to vlastně rozvíjelo, až dneska už je to poměrně, troufám si říct, slušná pacientská organizace A snažíme se o to, aby vlastně ty rodiče už ty informace měli. Takže dneska už nenarazíte snad na nikoho, kdo by neměl šanci si cokoliv zjistit, kdo by... Prostě ty zdroje jsou, kdo chce, tak je najde.
0: A vy je berete odkud? Já vím, že spousta lékařů je dost, jako, jak bych to říkal, alergicky, když my jako rodiče zastupujeme lékaře. Proto my to tady často říkáme s Evou, že nejsme žádní odborníci, že my jsme ty rodiče těch dětí a snažíme se předávat informace, aby si ty rodiče mohli vybrat, ale my tady nedáváme, neděláme nikomu diagnózu a podobně. Takže vlastně jak to děláš ty, že vlastně plníš ty, ty stránky a dáváš tam ty informace, jak jsi postupovala nebo jaké jsi jako návody? No,
1: potvrzuji, že ortopedi nemají rádi rodiče, kteří jsou příliš aktivní. Ano, narážím na to poměrně často. Na druhou stranu zase narážím na to, že ostatní odbornosti jsou zase rádi, že mají informace, kterým nestíhají ty vytížení lékaři Dá, Takže ono jako záleží asi na to, který lékař. Ale my, já jsem vlastně na začátku se píděla po informacích k této metodě. A našla jsem vlastně takovou mezinárodní, mezinárodní brožuru, která dokonce byla přeložena jednou maminkou do češtiny a ta dala základem webovka. Takže já jsem už od začátku vlastně vycházela za zahraničních informací a moc jsem neposlouchala ty český. Protože tady v té době vlastně ta metoda, když se Eliška narodila, byla dva roky. Takže nic tu nebylo, jak v češtině, a i, jako bych řekla, zkušenosti těch lékařů. Proto my jsme taky nedopadli tak jako úplně nejlíp, protože z kraje jak je hrozně důležitý, jak je ta noha modelovaná a co se s ní postupně děje. Tak třeba, ještě se teda vrátím, přesně ten postup úplně neřekla, tak dětem strává pět sáder, my jsme jich měli dvacet. A teď jako tam byly nějaký recidivy, špatné údaje, špatné pokyny, ale jako já to nikomu nezazlívám, protože to je prostě ta doba, ten vývoj a všichni se to nějak naučí. rád prostě ten, kdo jde za náma, už má mnohem snadnější přístup ke všemu a já prostě jsem se dala tak jako za cíl, aby se tohle to už nikomu nestalo. Aby vš... Co to nejvíc bude děti, aby dostali rodiče, aby dostali informaci a děti tu správnou léčbu. Co jsem tu vlastně vůbec neřekla, je, ale já se ještě potom, když tak vrátím k té otázce, kterou jsem stihla no. zapomenout, ale vlastně to, co jsem neřekla, to, co bych chtěla, aby zaznělo, že to je poměrně častá nemoc. Uh, Aha, prakticky co to to je... znamená častá? No, Um, já mám ráda takovou, to že každý druhý den se ano. v České republice narodí dítě s golfovou nohou. Aha.
0: Takže to, ono, to je opravdu to každý druhý den to? Každý
1: druhý no. den jedno. Ale je, správně je to vlastně, že dvěstě dětí ročně. Hmm. Je to druhá nejčastější ortopedická vada. Uh, první jsou kyčle, ale ty kyčle ty jako mají široký rozpětí. To je jenom prostě u toho, že děti daj, že daj, že mají Nějaký drobný problém. Takže vlastně takový ten jako větší problém z těch vrozených vad, ono je nejčastější tato vada. Takže je to poměrně časté, není to jako úplně neběžné.
0: Aha, takže i tu pacientka, ta pacientská organizace, která vlastně se na vás nabalila, tak je to poměrně hodně lidí.
1: No, já no, bych řekla, že teď jsme poměrně velká komunita, hmm. 1500 lidí ve Facebookové no, skupině, jo. kde si navzájem pomáháme a dokážeme taky spoustu věcí zařídit. Když třeba se rozhodneme, že se nám líbily nějaké dlahy ze zahraničí, teda musím říct, že já jsem byla ten první, kdo si je koupil, protože já jsem vždycky chtěla pro Ališku to nejlepší a chtěla jsem, a měla jsem ty možnosti, umím jazyk, vyhledala jsem si ty věci, mám informace, tak se mi líbily, koupila jsem si je za své peníze, tady jsem šla naivně do pojišťovny zeptat se, jestli by mi třeba rozdíl oproti těm strašným dlahám nedoplatili, tak mi řekli, že ani náhodou, to je jako můj problém. Ale těm lidem se to tak líbilo, vlastně já jsem byla nadšená z těch dláh, ukazovala se mi na různých drobných setkáních, tedy nás no, jsme byli ještě malinkatý, tak se to rozšířilo tak, že vlastně rodiče chodili za těmi doktorama, doktorama a říkali, a nemohli byste mi napsat tyhle, a oni je neznali. A vlastně takhle se to rozšířilo. Dnes už je to dlaha, která je běžně placená pojišťovnou. E, nikdo s tím nemá problém. Je to vlastně úplně nejrozšířenější dlaha. A naopak se objevují dneska novinky. Člověk by zase chtěl něco novýho a ty rodiče chodí a ukazují tomu lékařům, co je dneska novýho. A já teda, když mám možnost někde na nějakých kongresech, tak vlastně e, beru s sebou všechny na ukázku a jsem překvapená, kolikrát e, i třeba modely Beru a i třeba jiné jiné, odbornosti jako protetici nebo fyzioterapeuti jsou překvapení, co to všechno obnáší a a jaké jsou novinky. Tak já bych řekla, že se teda snažíme i o to, aby jsme
0: ty novinky dostali do Čech. Takže ty novinky a ty je čerpáš ze zahraničí tím, že už máš kontakty na nějaký konkrétní, já nevím, jestli to, to jsou výrobci dlach nebo to jsou taky jako protetici ze zahraničí, Ono to Boru, tak nějak se, to, jako, nějak to ono to nějak se mm. Já jsem taková, že vždycky, když něco objevím, tak, tak si to třeba koupím,
1: <laughs> nebo to <laughs> zařídíme, nebo se na to seždeme grant. Ta kolegyně moje šikovná řekla, že si teda pořídíme modely, a když už, tak všechny dvakrát. Takže máme všechny modely, které, já si troufnu říct, nemá ani žádná nemocnice kompletně, celou tu sadu máme i model na
0: operování, Aha, jsme si to zkoušeli. A já jsem koukala, vy máte půjčovnu, to znamená, že ty rodiče se můžou vlastně jako na to podívat? Mm, to ne, protože to spusíme,
1: No ne, ne, jako ta, přímo, že by to Ne, zkoušeli, ne, ne, ta půjčovna ale... funguje totiž mm. proto, to jsou vlastně jako půjčovna dlach, brace, mm. brace sharing, aby to správná. Uh, tak uh, jde o to, že vlastně ty dlahy uh, na, na ně máte nárok jednou za šest měsíců. A teď si představte Minko, dostane dlahy a ono roste prostě před očima. Takže za tři měsíce ta dlaha je těsná, má otoky, otlaky a musím říct, někdy je až jako dekubity, někdy tak jako zlý, že to dáš až na kost, že to prostě jako hnisá. To jako není úplně potom je jednoduchý pro toho člověka, který to jako musí řešit. Že máte tu dlahu dát, nesmí mít sundanou a Aha. zároveň po ty máte hnisající ránu. To jako někdy je někde těžký rozhodnout, kde je ta hranice. A ta dlaha. Když z ní to dítě vyroste, potřebou novou. No, ale nemají nárok od pojišťovny. Takže my jsme začali dělat, a to taky vzniklo úplně strašně náhodou. To vzniklo tak, že já jsem kdysi objevila, já jsem takový jako střelec, jo, něco objevím, a, jako, a ono z toho vzniklo něco jiného. Tak jsem objevila sbírku dlach do Ugandy. Takže jsem prostě tehdy řekla, to byly ještě ty staré dlahy. Pojďte, uděláme sbírku dlach. Tak jsme sebrali krabici, jednu poslali jsme ji, protože tam samozřejmě k přístup k těmhle protetickým pomůckám nemají. A mně se to líbilo, to je hezká akce. No a když už jsem sebral druhou krabici a začala jsem zjišťovat, že ty rodiče jako nemají. A tak jsem, já já se podívám do krabice, ještě než to pošlu. No a nakonec jsem ji skoro celou rozpočovala. Nakonec druhá krabice dětem do Ugandy nedorazila a my jsme vlastně začali cíleně ty dlahy sbírat, protože samozřejmě tu, tu dlahu máte 6 měsíců, ona je nezničená, takže nám rodiče poslali jejich starší dlahy, které už neposílali a zároveň vytloukáme clean cleanem někomu, kdo má problém, kdo to prostě nezvládl v, tý, v těch 6 měsících, nebo třeba se stane, že se mu rozbije. Ono totiž, než vám to pojišťovná a protetika zařídí, to je měsíc třeba, ale vy to dítě nesmíte mít třeba jeden, dva dny, nesmí být bez týdlahy. Takže my se snažíme vlastně jim našim členům zdarma půjčujeme.
0: To je hezký, že to vlastně mě to připadá super, protože vlastně ty pomůcky, právě protože třeba právě ta péče o ně, je časově náročná, když nemůže zbyt bez toho, no, to je jako když opravu někomu vozík a se tím ho posadí na gauč, že jo? to je prostě nesmysl. Takže musí se to zároveň se musí půjčit jiný. Já jsem, abych se vrátila právě zpátky k té otáci, tak jsem si tě ptala, kdo vlastně plní ty stránky. A jestli to ještě pořád děláš sama, protože ty jsi se do toho takhle pustila sama, anebo ty jsi už mluvila teď o kolegyni vlastně, na nějaký granty, tak už jste tým. Už jsme tým. Jinak, teda, co se týče stránek, tak
1: oni tak jako vznikli, Na to mi pomáhalo hrozně moc lidí, tak jako každý, co uměl. Já většinou v té naší komunitě se poptám, kdo co umí, a, a lidi jsou většinou jako rádi, když se můžou zapojit a ovlivnit i vlastně i to, co se jim děje, být součástí toho procesu. A, takže jsme je naplnili a naše webové stránky, jako ty, myslím, naplněné těma odbornými informacemi. A ty tak jako stojí, ty jako není potřeba moc aktualizovat sem tam. A pak máme ještě webové stránky, já bych to možná mohla říct, takže naše, naše vlastně uh, stránky, které se týkají léčby, se jmenují www.poncety.cz, tam je popis, uh, co obnáší vada, jak vzniká, na co si dát pozor, to bych se k tomu ráda vrátila. A pak máme ještě webové stránky www.achileus.cz, psánost by malo, a to jsou vlastně stránky o tom, co děláme jako spolek. To je to, co se nám podařilo dostat do médií, jaké máme akce, aktivity, pořádáme setkání rodičů. Letos jsme ho bohužel museli zrušit, protože covid, ale jinak doufám, že se něco podaří příští rok.
0: A já mám mimo jiné s kolegyní příští týden konzultaci na uspořádání setkání vlastně vašeho protože se přihlásila dopečovat a žít, takže všechno je to takový krásně propojený. Takže určitě bude, já věřím tomu, že bude a že venkovní akce budou. Že uh, jako... No
1: takhle, Ana, uh, ta konzultace, co tě čeká, je mm-hmm. na takovou mini akci, kterou jsme udělali jako náhradní, mm-hmm. ale původní plán bylo, že nás mělo být 300, měli oh, jsme jako mít celý, taky. ano, veliká mm-hmm. akce, měli jsme mít celý areál, My jsme pronátej celý areál mm-hmm. jako uh, krásný kemp, a já jako nechci moc prozrazovat, co jsme tam měli v plánu, ale byla jako v plánu, v jako bohatý program i tam měli přijet jako zajímavý hosté. myslím z doktorů mm-hmm. a protetiků. A hrozně mi to mrzelo, jako, trvalo mi to jako 14 dní se rozhodnout, jestli to zrušíme. Ale pak jsem se říkala, že bych radši to udělala jako pořádně, nech to dělat na půl. Takže jsme to přesunuli Přesnout. na příští rok hmm. a budu jako doufat, že ta energie, která to vzniká z nějakou energii, že to jako zůstane a že to příští rok že bude a že rodiče startuje. přijedou, protože hmm. samozřejmě potřebujeme, aby, aby to všechno, aby přijeli ty rodiče, aby se nebáli. Potom doufám, že už to příští rok bude dobrý. <laughs> hmm, je a my, my plánujeme tak jako menší venkovní akci, jako náhradní za, za tuhle tu velkou akci, jenom odpoledne. To, uště, to je všechno na začátku, to ještě no, nevíme.
0: Ale jo, ale je vás vlast vlastně tak hodně, že vlastně myslím, že 300 lidí není zas takový problém u vás naplnit. Nebo já, já bych sem To sdílení je to vlastně strašně důležitý. To samozřejmě u vás funguje taky asi jako všude jinde. Že ty rodiče si už pak předávají informace mezi sebou. Že? Ano, já jsem hodně na začátku
1: v té skupině jako radila, teď jsem vlastně dost v pozadí, moc to už tam nebývám, že si opravdu jako radí hodně mezi sebou, ale snažím se, aby věděli, že my jsme jako s nimi, a že uh, tu jsme a že jsme jejich pacientská organizace. A musím říct, že uh, se nám docela dost věcí i povedlo, třeba v lonském roce a zase bych chtěla vyzdvihnout, abych to chtěla i říct uh, Veronku Labaštovou, která se mnou spolupracuje, je to vlastně dospělá s touto vadou a, a to zase nás vedla úplně neuvěřitelná náhoda a už myslím, že 6 let nebo pět let uh, to spolu tahneme vlastně hlavní. A my Ona vlastně loni, nebo to bylo předloni, předloni to bylo, předloni byl nový zákon o zdravotnických prostředcích a my tam máme problém, protože hm, tam jsou dva kódy a když to doktor napsal na hm, kód 22, tak to byla protetická pomůcka pro děti do 18 let, počkejte, teď se do toho tam, že jsme to měnili. To nevadí, já to řeknu jinak. Uh, šlo o to, že byly dva kódy a jeden, na jeden kód byla výměna jednou jednou ročně. A ono, když vám doktor napíše na kód jednou ročně, tak máte prostě smolíka. Jo? A on, třeba ten druhý kód, ale na některý z těch dlach nešel. A jako to dítě prostě, když mu dáte ve třech ve tři měsících dlahu, já nevím, 6 cm, tak prostě v roce mu už určitě nebude. Takže, a proto Samozřejmě. jsme tady byli hmm. i my s tou půjčovnou, aby vlastně když se to takhle stalo, že to byly dlahy na, na jiný kód než, než na ten starý. No a tahle byla taková nerovnost, protože třeba každá to bylo hrozný, každá, každý doktor, každý, každá pojišťovna a každá oblast to měla jinak. Takže nic se nedalo spolehnout na to, jestli když vám tam dá ten a ten kód, jestli vám to projde revizákem, takže to třeba vraceli. Ale vy na ty dlahy čekáte. Vy tomu dítěti to musíte dát těsně po tom, co vám sundají poslední sádry. To nešlo prostě. Hmm. No takže my jsme to jako zjistili a zjistili jsme, že máme možnost ten zákon připomínkovat. A v životě jsme to nedělali. A během měsíce jsme dokázali vlastně připomínkovat ten že mám opravé výpadky. Um, kategorizační strom. Ten Aha. kód, ty jo, kódy. ano. ano. A hm, pomohli nám i lidi ze skupiny. Zase musím říct, že jsme vždycky jako potřeba Potřebujeme právníka, potřeba někoho, kdo nám pomůže. Takže jsme to jako a. rozšířili. A já, protože jsem prostě nevěděla, jak to dělá, jak jsem to poslal úplně na všechny adresy, které mě napadly, a poní ty lidi taky. Ty. Ten, ten dokument, který jsme slořili. A protože my jsme tam jako i jako si stěžovali na nějaké jako na ty kódy, na ty, na ty zmatky a taky na to, jak si to ty protetiky někdy účtují, protože musím říct, že tam je obrovský únik peněz. Jo? To je jako asi u všech těchhle věcí, tak tady taky jsou šikovní pro všikovné organizace, který mi vydělat na všem. Takže uh, jsme vlastně se do toho pustili a během dvou a půl měsíce jsme byli na ministerstvu zdravotnictví na jednání, kde kterým se vlastně rozhodovalo o těch kódech. My jsme se potom spojili ještě s lékařem a panem doktorem Krafčikem, se kterým jsme tam byli, protože jsme schodu okolností zjistili, že má podobný návrh, takže jsme ty návrhy spojili, tím jsme jako byli i silnější, on potřeboval tu záštu těch pacientů, my potřebovali toho lékaře, no a prosadili jsme to, takže to teď nedávno ho ním, no. sněmovnou ten zákon, není to tak dlouho, co jsem tu zprávu slyšela, a my jenom vyhlížíme prostě ten okamžik, kdy nám řeknou, jaký kód to je a donutíme ty lékaře, aby nám prostě psali na ten třetí správnej, který vlastně pokryje ty dva měsíce, bude to bez úhrady, teda dva měsíce dvakrát ročně, pardon, dvakrát ročně a bez úhrady a do 18
0: let, protože byly právě zmatky v těch kódech. Hmm. Tak to je hezký, že se pak dostanete vlivem toho, když člověk se do něčeho takhle zapojí, že se dostane i k tomu, že můžete teda udělat úplně lobby, úplně to jako ovlivnit. No, my jsme jako, jako amatérský. Ale, <laughs> amatérský lobby, ale, ale přesto lobby pořád. <laughs> ale prostě jako, když nám o něco jde, tak se vždycky do něčeho pustíme hmm, s kolegyní. Hmm, to je skvělý. No a ty si říkala, že by si se pak chtěla vrátit k tomu, jaký jsou jakoby různý rizika, že máte vlastně dvoje stránky a ty jedny tam jsou i nějaký, no, tak to... Pojďme se k tomu vrátit. Já teda skáču úplně hrozně z tématu na témat,
1: jako vo, ze spolku na tu léčbu, ale já bych totiž <těk> jsem ráda za tu příležitost, protože um, já jsem tady říkala, že když ta léčba neprobíhá dobře, když to, jako, se stane, že se ten lékař netrefí, tak může i způsobit mnohem horší defekt. Říká se tomu komplex club food. A je to vlastně jako způsobený lékařem, to není, že jako člověk se s tím narodí, ale má možnost to ten lékař jako srovnat, a, ale taky to má možnost pokazit. A ve chvíli, kdy to potom třeba zasádruje a udělá to na to měj moc brzo, tak ono nedojde k, jako k dero tam je uprostřed taková středová kost a e, ta manipulace, která se dělá při tého metodě, obkrouží tu středovou kost a ona jako zapadne. Jako když máte e, hodinový strojek, třídimenzionální, aby do sebe zapadly krásně ty zoubky. Ale když to není udělané dobře, tak ty zobky jako zapadnou křížem, jako by jako byl kousnutý ten hodinový stroj. No a pak to samozřejmě roste to dítě, ono vám to neřekne. Ty kostičky jsou měkký. Oni se deformují tím růstem, jak vlastně osifikují, tak je tam omezený pohyb v kotníku. Což já si myslím, že třeba zrovna je náš případ. Jo? Takže pak se stane to, že ta noha se musí operovat a jsou tady následné věci. A pak právě to jede dál a dál, až. Ty dospělí mají velké bolesti. Třeba moje ališka má téměř nehybný kotník a bojujeme s tím jako dost, tím bojujeme. A i tím, že nedosednou správně ty kostičky, oni se oploští, takže ona má oploštělej talus a ne- nedochází tam k tomu pohybu v kotníku. Ale proč to říkám, jestli chci vrátit na začátku, že se to prostě děje. Děje se to sice čím dál míň, ano musím říct, že na té skupině jsme to sledovali jako co týden, tak jako já nechci říct poškozený dítě, ale jako ne úplně ideálně odléčený, tak teď už je to teda míň a míň. A co je mým takovým snem je, aby vlastně se ta léčba centralizovala. Aby došlo k tomu, že se bude jezdit jenom k několika lékařům. Aby to nedělal každý lokální ortoped. Protože oni se s takovým
0: dítětem potkají třeba třikrát do roka. A to by mělo být i na jeho posouzení si říct, ne, to jsem nikdy nedělal, tak... Asi ho Já třeba, když ještě jsem nikdy nic nedělala, tak bych si to netroufla, jako hned, jako vymrzla. On to
1: trošku výzva, že jo? Já jsem se také jednou ptala jednoho kamaráda, ortopeda, nebudu teda jmenovat, ale ptala jsem se tak, jako narodil se u vás někdy nedávno v té naší lokální nemocnici nějaké dítě a v koju, kolega si to zkusil. Jo. Tak to vnitra stávali vlastně na hlavě, jsem si říkala, třeba jako zkusil. Člověk má jako jenom jedno to dítě, jeden pokus. O nich mají víc třeba, ale já tohle mě hrozně rozčílou, takže to to jsem nemohla zkousnout, protože si prostě myslím a ještě teda řeknu, opravdu je to o tom, že je potřeba veliká zkušenost mít ty ruce vycvičený, ten hmat vycvičený, vědět, kam šahnout a mít těch dětí hodně odsádrovaných, abych si abych prostě dokázal, uh, myslím, jako já, jako lékař, to spravit. A cílem teda je, co já bych chtěla docílit, že, bude, že se to bude uh, centralizovat. Tak třeba Brno, velký města a dojedem si ten rodič za tou lepší léčbou, než opravdu v těch malinkých městech ty, ty lokální ortopedi. Nic proti, oni jsou určitě výborní operatéři. No a, ano, a tak, nemají ale nemají tam kolik těch an, ne, ne, pacientů. Ano, je, o množství, kohadu, je to o množství ano. a zkušenosti. A, a potom teda je potřeba mít
0: Um, respekt k té nemoci a um, takový hezký slovo, který mi teďko mi padlo. <laughs> no jasně, ale pokud budu mít takovou nemocnici na kraji města, já se vždycky na to vzpomínám, jak oni tam říkají, že i v krajské nemocnici může být dobrý ortope, tak když budeme mít doktora Sovou, co už mu prošlo rukama x takových dětí, tak, tak proč ne na malý nemocnice, ale musí mít právě... Musí to, mít.
1: Ale ono to se to tak stává, protože mm. vlastně my, když... Um, se ukáže, nebo ukáže, tak jsme jako zjistili, že někteří lékaři jsou šikovní, a tak vlastně pak, říct, děti, toho máš tady blízko, ten prostě, a to vlastně on získává potom tu zkušenost s tím, jak mu tam chodí hodně dětí. Takže mm-hmm. takhle vlastně jednoho lékaře bych řekla, jsme ho hodně zásobili, <laughs> <Ano>. <laughs> uh, tak ten jako se lepší a lepší. Ale jinak, která uh, máme tady jednu lékařku, která išla trošičku proti proudu paní doktorka Friedrichová z fakultní nemocnice na Bulovce, která se pustila do takového jako velkého sebevzdělávání, odjela na stáž do Ajovy, tam, kde je vlastně základna ty metody, tam, kde se poncety... Já se řeším narodil, co nenarodil, on tam pracoval celé šímo, on byl španěl. Pracovně se tam vyvíjelo. Tam se to všechno vyvíjelo, tato metoda. A přijela zpátky s opravdu jako mnoha... Detailníma znalostma, novejma zkušenostma s mnoha úpravama, jako, které uh, jsou ve prospěch dítěte a tady se nedělají, že v tutle chvíli je to jako nejšikovnější, nejlepší doktorka na tuto léčbu. A já bych si strašně přála, aby se ostatní lékaři od ní mohli učit. A můj takový druhý velký sen je udělat uh, poncety centrum mít prostě prostor nějaký, kde by jsme měli takového skvělého lékaře a k tomu by byly předružené uh, věci jako. A hned okamžitě na místě protetická ambulance, aby se to řešilo hned ty dlahy, aby to nebylo tak, že čekáte někde. Pak, aby tam byla třeba fyzioterapie, aby tam, aby tam měly ty maminky zázemí přece jenom jako se to všechno řeší těsně po porodu. A ono, jako já jsem třeba čekávala na bolovce, na chodbě, v mrazu, v průvanu s miminem, mokrým, s
0: mokrou sádrou, tak dneska už to tak není, ale, ale mohlo by to být ještě lepší. Ještě pocuno. On je to taky složitý vůbec po porodu s dítětem, jako být při smyslech natolik, abych řešil nějaký jakoby praktický věci, že vím, že spousta maminek, že jo, není na to vůbec připravených a teď hned řeší takovýhle problémy. To je jasný. Proto je dobrý, když
1: to doktor, když to na to, že musí být sádrovaný hned. Hmm. Ona se srovná, zahojí se, srovná se s tam, naučí se ho přebalovat a pak teprve dostanete sádry, že ono to není jako pa jednoduchý se s tím zžít překážejí ty sádry, nedá se kojit, nebo než se to naučí rodičky samozřejmě jsou z toho celý zmatený, ale jako dá se to, zase já bych to nechtěla nějak, jako aby to vypadalo strašidelně, to prostě dá se to zvládnout, jako jsou horší nemoci.
0: Já ještě vím, my když jsme se seznámili před lety, tak vím, že si celý tohle dělala jako takový, jako koníčka. <laughs> Už si se naučila se ohodnotit, protože člověko hodiny jsou ty nejdražší. Jako nedělat to úplně jako, nejenom, že zadarmo, ale ještě vlastně do toho třeba dávat vlastní nejenom čas, ale ještě vlastní peníze. Došlo ke změně? <laughs> Částečně. <laughs> Pravda je, že jsem to leta jako i financovala. No Protože právě. třeba,
1: když jsme posílali ty dlahy, tak mě bylo strašně líto tem rodičům říct, že chci na poštovný. Takže jsem to všechno posílala z kraje za vlastní peníze. Ale já mám úplně tu skvělou, úžasnou kolegyni, která mi pak říkala no tak to prostě najde. My jim budeme říkat o peníze. Takže tím jsme jako začali, že jsme si aspoň na poštovný začali brát. A No to mu říkám. <laughs> <laughs> to je jsme... dobrý, ale tak, Dobře, tak jako začátek. Tak spolek dobrý, existuje v tuhle
0: chvíli 11 let. Mm-hmm.
1: Dvanáct, nějak jeden? 12. 20, Už je
0: 2021,
1: tak... jsem se opět zamotala. Uh, 2009. Uh-huh, takže jedna 12. 12.
0: A uh,
1: já mám plat roka půl. Jo, tak takže jako Takže tak. celý, celých těch x let to bylo tak jako velmi složitý. A teď mám, a ne, no já jako nemám plat, jako plat nějaký obřížu asi, tak jako jenom něco málo, ale je to daný tím, že se nám podařilo právě nějaká menší dotace na provoz a ta pokryje část provozních nákladů, takže něco málo jsme si jako dovolili už. A do, doslova si říct, jako dovolili jsme si hmm. nějak se odměnit, protože už to zabere opravdu jako mu, mu je to rozhodně jakoby
0: náplně. No, no, ano, jistě, právě, no, takže někdy si to... Někdo, kdo třeba nedělá něco takového, nedovedu představit, kolik to zabere času. Všecká ta organizace a vyhledávání těch věcí a vůbec organizace třeba právě uh, nějakých pobytů a dalších věcí, které vám do toho padají.
1: Nezisku je toho spousta, co vlastně člověk musí dělat, i když to neumí, takže vlastně dělá úplně všechno.
0: Já, ah. teda, já jako inklinuju,
1: mám grafiku a takovéhle věci, takže si vlastně dělám fakt jako úplně všechno. Hmm. A do toho ještě dělám spoustu věcí, které jako dělat nechce, a neba uh, musím. To jsou právě ty úřední věci, ale naštěstí máš... Já sklá... to mám taky, to taky nemám ráda. No, ale já mám to skvělou kolegyni <laughs> to třeba <laughs> třeba.
0: <laughs> Ano, tak jsou lidi, co to třeba mají rádi, že rádi si dělají kontingenční tabulky a rádi si rovnají smlouvy, to je hezké. Ale
1: já musím říct, že to vědomka dělá při práci, takže, musím, takže to vůbec není tak, že bychom byli jako um, zaměstnaní, zaměstnanci, mm. ale, ale ona to má při práci. Mm. Ale já už jsem potom, ke konci, už nemohla, já už to nezvládala jako práci a, a tohle, protože mě vlastně mimo jiné, mimo tu práci, jako nějakou fyzickou, okolo toho nezisku nebo okolo té organizace, jako takový, tak mi vlastně hodně lidí telefonuje. Takže já vlastně jsem uh, hodiny, to nemůže ani minuty, hodiny a hodiny na telefonu nebo na čatech, kdy si m- m- molám s maminkou, která je třeba těhotná, a čtyři hodinky si s ní povídám o tom, že teda nemusí jít na potrat, že se to dá řešit. A nebo řeším nějaké dlahy, nebo co potřebují, na co se ptají a tak. To jako je opravdu mě... poradenská
0: linka, teda zároveň. jo. jasně. Tak to úplně chápu, že někdo, je, když je v této tý situaci, komu nejvíc by měl důvěřovat, k někomu, kdo už tu situaci prodělal, by mu zavolal, že jo, a mohl si s ním jako popovídat. To je parádní. No a já jsem si všimla, že i ty jsi byla všimnuta, že jste dostali nějaká ocenění. Můžeš nám říct? Něco? No, aspoň tak jako, jaký, protože je dobře, když si toho lidi všimnou a i ten člověk, který to dělá, ale to nedělá proto, aby dostal tu pochvalu, ale prostě nakonec pochvala každýho potěší v konečném důsledku, jestli někdo všimne, že to děláš. Ne? Tak jako, je to motivace do další práce?
1: Já o tom strašně nerada mluvím. Já to no. neumím, neumím o tom mluvit, neumím to říkat, ale jsem nucená vždycky to říct, takže, takže to jako řeknu. Tak vlastně takhle to začalo tím, že já jsem opravdu hodně s těma lidma telefonovala a oni byli vděční, protože prostě jsem s nima mluvila a třeba i v noci, já nevím, byla maminka v porodnici a řešila, jako, co má dělat. tak já jsem si s ní prostě v noci psala do dvou do rána a tak. A pak se stalo to, že vlastně tyto lidé mě nanominovali na laskavce a a já jsem ho dostala. takže leskavec nadace Karla Janečka, z toho jsem byla jako překvapená. A musím říct, že to hrozně pomohlo, protože to vlastně rozpoutalo takovou jako přístup k těm uh, médiím. To znamená, já jsem měla možnost mluvit o té nemoci, měla jsem možnost mluvit o Achillu, natočila se reportáž a zase to, to se dostalo k dalším lidem, takže jsem vlastně ještě loni vyhrála ženu roku a... A to je asi všechno. Hmm.
0: Ale mně právě přijde skvělý, že to není jenom takový, jako že na roku, tak jako nevím, co se vlastně dostala. dostala si, co si dostala? Dostala si poukázku některé? Ne. jo, ne, to bych hlala. Na ženu roku jsem dostala uh, nějakou kosmetiku a tak, ale... Jo, to, to, je... to není asi úplně to hlavní. Tam. No, ne, ne,
1: ne. A tak zase, jako... Mm, mm. Ale přiznám se, že... Já o tom jako nerada mluvím, jakože k mým osobě, ale když to stahnu jako k Achilleu, tak no. to vrako vítám, protože to vždycky znamená, že mám možnost mluvit o tom spolku a o těch právě, rodičích a právě. o té nemoci. Takže špatně o tom jako k mým osobě, že se jako nechlubím, že já, ale vnímám to tak, že prostě to jako, jako je pro Achillea. No, no, je to to je.
0: Achilleu, jako kdyby byla by...
1: žena, tak vyhraje no, no. ženu roku
0: chlubila, že, 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 že jsme v gejzíru, tak taky mm-hmm. to není tak jako, že my jsme jako v gejzíru, ale že doufám, že čím dál tím víc lidí si poslechne ty podcasty, kterým by se to normálně nedostalo. Tak myslím, že tak to je jakoby dobrý. A ten laskavec taky. A tam se dostala i nějaká finanční částka na, na to, ne? Na Achilleus. No tak to se musím přiznat, že
1: jsem Achilleu nedala. Ano. <laughs> ne, to ne. <laughs> protože, to ano, ano, tam byl mm-hmm. šek. Uh... A tam byla nějaká, nějaká hrozná 6 na 6. nebo něco takového.
0: Ano, to je o kam, znám, že je tam vždycky nějaký číslo, kterému kromě něj zřejmě nikdo nerozumí.
1: Ale já se teda přiznám, že tehdy já jsem se jim k tomu přiznala. Já jsem jim říkala, já víte co, já potřebuju na operaci dcery. Takže mm-hmm. já jsem vlastně, tohle byl jakoby základ, co jsem, který jsem dala bokem a platila jsem za to operaci dcery ve Vídni, kde na, vlastně nakonec se teď léčíme. Takže Um, to se přiznám, že jsem zpátky do spolku nevrátila. To jsem jako brala, že to je pro tu moji elešku.
0: No, no jasně. A teďko v té Bídně tam je to nějaký dobrý, ne? Teďko taky další, to jedna moje kamarádka, tam jezdí si pro dlahy a tak, tak tam jsou ještě trošku napřed, ještě tam bychom se mohli nějak inspirovat. Tak
1: to je uh, společnost Polik, já je znám, a my, my jak ji uvažujeme o těch dlahách od nich, takže teď je to dokonce i jako na pořadu dne. M- m- vlastně na to padne dalších. X tisíc, ale uh, my tam je zníme paní kutorovi Rádlerovi a ještě, aby to vyznílo jako správně, já jsem přesvědčená o tom, že uh, několik českých lékařů, skválně říkám několik, protože jich není mnoho, jsou opravdu výborní. Ale já jsem se dostala, jako zacyklila v té situaci, ve které jsem, uh, když jsem nebyla s jedním lékařem spokojená, ale já vlastně nemám kam jenom mít, protože tím, jak jsem moc známá, tak uh, nejsem býtaná. <laughs> u některých lékařů. Takže já jsem vlastně jako, uh, a když měla dcera ještě komplikace před čtyřma rokama, skončila s bolestma na vozíčku, vlastně tři čtvrtě roku jsme se s tím jako plácali, nikdo pořádně nevěděl, co je, tak jsem měla na konzultaci i panu ktorovi Rádlerovi, který je vlastně jediný certifikovaný lékař celé Evropy počkejte, Evropa tam ne, tady v okolí, protože tam ještě ve Španělsku snad někdo je, ale prostě tady v tom nejbližším okolí ano. je to jediný certifikovaný lékař. Paní dotorka Friedrichová, tím jak dělá do Iowa, tak má vlastně nakročenou, ona už je skoro u konce, že bude mít takově to samé hodnocení. A u tohoto lékaře vlastně se kdysi naše lékaři učili. Takže já jsem prostě jako, když už jsem nevěděla kudy, kam a měla bolesti, tak jsem prostě jela tam, kam jsem si myslela, že můžu a prakticky jsme tam zůstali. A tím se teda dostávám k tomu, že to není hrazený zdravotní pojišťovnou a ve chvíli, kdy jsme měli jako problém, protože uh, se jí velmi zvětšoval rozdíl končetin. Ona jí přestala růst i končetina. Takže jsme byli na zastavení růstu končetiny. Ale jak říkám, spíš jsem se dostala jako do pasti, protože to není operace, kterou by nemohou dělat nikdo tady. Ale do pasti s tím, co dělám. Že to je sice hezký, ale zároveň je člověk jako moc známej a nejsem oblíbená.
0: (laughs) Ano, to je smutné, ale na druhou stranu si říkáme, že když některé věci člověk kritizuje, nebo, nebo co kritizuje, no, tak normálně říká pravdu, tak tady často se mi to třeba stává u těch rozhovorů, že ty lidi nechtějí říkat ani to jméno, třeba toho lékaře, se kterým nejsou spokojený, aby jako se to o nich nerozneslo že o něm třeba špatně hovořej. I když jako jim třeba vysloveně něco. No, prostě se to nepovedlo. No, tak se vyhnou jako nakonec tomu jménu, aby mi to tady nemuseli říct. Já k tomu nenutím samozřejmě. A jenom říkám, že pořád je to tady, že se lidi bojí. Tady vlastně, jako, já nevím, když půjdeš do kavárny a dostaneš špatný kafe, tak dostane prostě kavární kotel. Všude se to napíše na sociální sítě, tamhle, tohle, ale u lékařů to takhle ještě zdaleka není. Fut, to bráno jako autorita, která ví. Prostě. Tak já už jsem poměrně poučená a já to vnímám takhle. Každý dělá to
1: nejlíp, co může a, a tak nejlíp, jak může při nedávném online rozhovoru, kdy jsem měla s jedním holandským lékařem, tak tady řekl, ale doktor se ráno naprobodí a neřekne, já dneska zkazím nějaké dítě. Jako to je docela i dobrý si říct, jo, hmm. že to není jako záměr, že jo. Ale, a myslím si, že za to nikdo nemůže, to to může, když už, tak to může systém vzdělávání a systém, jakým se vlastně nemají možnost nějaké věci ty lékaři vyvíjet nebo učit. Jo. je To není jako chyba konkrétního člověka, ta smotra v našem případě. Hmm. Ale ve chvíli, kdy už se to stane, tak i, já už jsem si vzpomněla to slovo pokora, co tomu chybí. Hmm. Potřeba jako být, být pokorný k té věci a, a říct si, že, že neumím všechno, tak tohle bude dělat někdo jiný, protože ten má ty děti každý den. Takže to je něco, k čemu si myslím, že je potřeba, abychom ještě dospěli. Nebo uh, lékaři. I když teda nechci na to nasazovat, protože opravdu si myslím, že to je tak, že. Um, to všichni dělají s tím nejlepším vědomím a svědomím, aby, aby pomohli.
0: Možná my všichni, protože nikdy ví, víme, že i uh, rodiče dokážou být strašně urputní a bez pokory kritizují lékaře, že mu něco způsobili. A taky to nemusí být úplně takhle mm. jednoduchý, takže možná ta pokora pro nás, pro všechny, já s tím taky bojuju, <laughs> Takže <laughs> že nechci samozřejmě nějaký třeba stop, stop svícery svátit na někoho jiného, to je prostě nesmysl. Ta práce je vždycky na nás. Ano. A je to tady. Máme dvě minuty do konce. To není možné. No, je to tak, je to opravdu hodina. A já vždycky jsem z toho pav a tentokrát zase. Mám pocit, že jsme z toho ještě mohli prostě vlastně spousta říct. A přesto tady jako. Mám pocit, že jsem to, že jsem nic neřekla. A že jsem se strašně motala z jednoho tématu na druhý. Ne, mě to přišlo fajn. Jako, no, Mně mě právě přišlo, že jsme zasáhli vlastně všechny ty témata a kdo bude chtít vědět víc a třeba se ho to přímo týká, no, tak potom už si vyhledá konkrétně vás a třeba ti zavolá. To budu ráda. Tak jo, tak děkuji moc, že jsi tady s náma, Stáňo, byla a vy všichni poslouchejte Nido Talks a další naše díly. Koho budeme mít příště? Podívejte se na naše stránky. Díky moc a ahoj všem. Děkuji za pozvání, ahoj.